0: Zanim zaczniemy, może powiem Wam, co dzisiaj piję do nagrywania. Piję coś, co nazywa się Ice Cafe, tak po niemiecku napisane. Dodam zdjęcie na Instagrama, na story. I ogólnie jest to półlitrowa mrożona kawa w kartoniku, takim jak soczki są w kartoniku. I ogólnie jest dosyć obrzydliwa. Ale to właśnie piję, chciałam się pochwalić. Pierwszy raz nagrywam, kiedy jest ktoś u mnie w domu i jest mi dziwnie z tym na razie. W sensie, no, stawiam, że moja współlokatorka nie będzie siedziała pod moimi drzwiami i nasłuchiwała, co gadam. Zresztą jakby miała ochotę, to może oczywiście tego posłuchać, bo jest to dostępne na Spotify i na wszystkich innych streamingach, ale jednak jest mi dziwnie. Mimo wszystko zaczynamy trzeci epizod Sytuacja Weryjna podcast. O wow, sprawdziłam i nie dość, że ta kawa jest no nie za dobra, to jeszcze ma 250 kalorii, taki karton tego, ale no... Zacznijmy od tego, że nie mam nic do żarcia w domu, jak zwykle. I poszłam kupić sobie coś do jedzenia. Stwierdziłam, że właśnie tak przed nagrywaniem, albo jak będę montować, coś bym sobie zjadła, oczywiście mam lodówkę pustą, coś bym sobie kupiła. No i poszłam do sklepu i skończyłam w Pepco i w Rossmanie i kupiłam papier do pakowania prezentów i bardzo ładne kokardki i przez to, że tak się podekscytowałam, że jest promocja na ozdoby świąteczne w Rossmanie i na papier, oczywiście niesponsorowane, to zapomniałam o tym, że chciałam sobie kupić cokolwiek do jedzenia i aktualnie jedną rzeczą, która pozwoli mi uzupełnić kalorie w trakcie nagrywania, jest to ice cafe nieszczęsne, dlatego zostajemy przy tym. Może być ASMR dzisiaj trochę spicia, bo strasznie mnie suszy, a na nie mam kaca. Nawet nie kasa, wow, to dobrze zabrzmiało, dobrze zaczęłam. To na dobry początek może pochwalę się tym, że zrobiłam przynajmniej mniej więcej tym razem listę, o czym będzie mowa. Dzisiejszy epizod będzie mieszanką lekkiego nawiązywania jeszcze do świąt, bo skoro wychodzi on, który jest dzisiaj? 18 grudnia, to jeszcze można pogadać trochę o świętach, to jednak przez to, że bodajże w pierwszy dzień świąt wypada sobota, to w następną sobotę nie będzie epizodu, to już zacznę mówić o Sylwestrze i pogadamy o sytuacjach awaryjnych, sylwestrowych, o zwyczajach w różnych krajach. Może bym przeczytała po prostu po kolei to, co napisałam na kartce, jeszcze napisałam sobie numerami i napisałam sobie przeczytaj to, Ale zaczęłam mówić z głowy. No to tak, co tu zapisałam sobie. Pogadam o tym, jak mi minął tydzień. To na pewno ciekawe. Potem, co tam dalej? O filmie świątecznym jeszcze jednym, który chciałabym polecić, który widziałam w tym tygodniu, brazylijskim, nietypowy wybór. Co dalej mamy? O Sylwestrze, to myślę, że będzie główny segment dzisiaj. O tym... Jak bardzo wszyscy chcą, żebyśmy czuli, że to jest najważniejsza impreza w naszym życiu i to, że jaki Sylwester taki cały rok. O tym, co będę robić w tym roku na Sylwestra, o tym, dlaczego warto uważać na fajerwerki strzelające w ciebie. I o czym jeszcze? O, czy co jeszcze może być o Sylwestrze? Właśnie, o różnych zwyczajach na świecie sylwestrowych. Ja uwielbiam ciekawostki, jak pewnie mogliście już zauważyć, albo zauważycie w najbliższym czasie, więc przygotowałam listę najciekawszych zwyczajów na świecie, w różnych regionach. Zwyczajów, niezwyczai Ewelina. Serio? Totalnie debelina moment. Przepraszam za wtrącenie z montażowni. Już kończę, słuchajcie dalej, pa! się nie dalej. Które właśnie dotyczą Nowego Roku i Sylwestra. Może coś będziecie chcieli wykorzystać w swoim życiu, w swoich planach. A na koniec pogadamy trochę o nadchodzącym Hajlik. A, chciałam teraz powiedzieć, no dobra, teraz robię sobie przerwę, żeby w trakcie montażu wstawić tu intro, ale intro już było prawdopodobnie. Nie wiem, pozdrawiam montującą Ewelinę, czyli mnie za jakąś godzinę. To tak, co robiłam w tym tygodniu? Co świątecznego robiłam w tym tygodniu? Co klimatycznego się działo? Po pierwsze, jadłam pierogi, więc było świątecznie. Jadłam pierogi nawet dwa razy w tym tygodniu. Najpierw jadłam pierogi kupne, były giga dobre. A potem jadłam pierogi ukradzione przez moją koleżankę z jej wigilii studenckiej. Pozdrowienia dla koleżanki, która ukradła dla mnie pierogi. I były najbardziej ciastowymi pierogami na świecie. Jeśli możecie sobie wyobrazić, że ktoś wam robi pierogi, kto bardzo lubi ciasto i kto uważa, że jesz na przykład pizzę dla brzegów, że po prostu to ten kawałek gdzie jest ten ser i ten sos i to wszystko, to jest ta część taka, że. Mm, Niektórzy zostawiają, ale brzegi to jest najlepsza część pizzy. To właśnie tak smakowały te pierogi. Więc było dużo ciasta, mało farszu, albo za darmo. A lubimy za darmo. Dostałam też makowca za free. Czy ja lubię w ogóle makowca? Niespecjalnie. Ale czy lubię darmowego makowca? Machowca to jest istniejące ciasto. Makowca? Jak najbardziej. Ale kiedy był epizod świąteczny, to nie zrobiłam nawet listy moich ulubionych rzeczy do jedzenia świątecznych, gdzie wydaje mi się, że... Najważniejszą rzeczą w świętach, oprócz magii filmów świątecznych, jest jedzenie. Mimo, że tego nie przygotowałam teraz i nie wymieniłam tego na liście, to lecimy na flow i robię listę pierwszych rzeczy, które przyjdą mi do głowy, jak myślę, dobre, świąteczne jedzenie, ale sepojem w tym tygodniu superancko. No tak, tak jak już wymieniłam, pierogi. U mnie w rodzinie ja robię pierogi, nie będę się przechwalać, ale jeśli nie jedliście moich pierogów, to nie jedliście dobrych pierogów. Naprawdę. Jestem mistrzem pierogów, gdyby nie to, że z pierogami jest strasznie dużo, jebęgnie się przy robieniu ich, to robię pierogi codziennie. Myślę, że jeśli moje drogi kariery nie potoczą się jakoś tak, jakbym chciała tego, w się sensie najpierw jeszcze to wymyślić bardziej dokładnie, ale jeśli się tak nie potoczą, to otworzę pie- produkcję pierogów. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. Wow, miliardowy pomysł i oddaję go za darmo wam tutaj? Produkcję pierogów? się o tym? Pewnie nie. Tak, jedzenie pierogi. Pierogi to podstawa. Do tego krokiety z grzybami, z kapustą też mogą być, ze szpinakiem też, ale to nie świąteczne, ale krokiety też ważne danie świąteczne. Jarzynowa. To jest taki punkt, że zwykle mnie nie ekscytowała Jarzynowa, ale w tym roku, już kiedy grudzień się zaczął, kiedy Ta pierwsza, chciałabym powiedzieć pierwsza gwiazdka, zaświeciła G. Kiedy pierwsza herbata z kalendarza herbatowego została wypita, to od tamtego czasu chodzi za mną jarzynowa. się no zjadłabym tą jarzynową. No niby, nie ma nic takiego, no ale jakoś by tak siadła, nie? Więc to jest też na mojej liście. Co jest jeszcze jedzenia? Pierniki. Pierniki są mega spoko. Jeśli mowa o piernikach, to właśnie jutro będę ozdabiać pierniki. Więc ekscytacja, bardzo lubię ozdabiać pierniki ciasto orzechowiec. To może nie nie wiem, czy to jest ogólnie tutaj u nas w regionie świąteczne ciasto. U mnie w domu to jest świąteczne ciasto. To na czym polega orzechowiec? Masz warstw. Trzy warstwy, każda pyszna. Pierwsza warstwa to takie kruche ciasto, takie prawie kruche, ale no nie jak tarta kruche tylko trochę grubsze, ale takie mniej więcej kruche, bardzo dobre, jasne ciasto. Potem jest masa z orzechów włoskich. Nie wiem co się robi z tą masą, nie wiem w jaki sposób z orzechów włoskich staje się masa do orzechowca ale to są orzechy włoskie magicznie sklejone ze sobą i tworzą masę orzech włoskich. I na górze jest polewa czekoladowa. Może nie brzmi to jakoś tak wow, ale serio orzechowiec to jest dobre ciasto. Nie lubię keksa. To jest takie świąteczne ciasto, takie se. Jak już mówiłam, makowiec też taki, no mogłoby być lepiej i ryba po grecku skoro serach. o deserach. Nie. Właśnie dlatego powinnam zapisywać sobie rzeczy. Ryba po grecku, to tak, robimy ranking ostateczny. Top 3 jedzenie świąteczne. Pierogi, numer 1, zdecydowany. Numer 2, ryba po grecku, ale także jesz ją w pierwsze albo drugie święto, nie w wigilię, bo w wigilię są różne inne rzeczy do jedzenia, ale wtedy ją doceniasz i ona już zdąży się zintegrować wszystko ze sobą. I numer 3, egzekwo, wcale nie egzekwo, po prostu krokiety, slaż paszteciki zaliczyłabym krokiety i pasztyciki do jednej kategorii. Więc krokiety też pasztyciki, to jest moje top 3. Jeśli chcecie się podzielić swoim top 3, to o wow, przydałby się możliwość zostawienia komentarzy. Albo to, żebym była zalogowana na maila, na którego można pisać. Ale pomyślcie o swoim top 3, a istnieje jakaś szansa, że umiem czytać wam w myślach i po prostu będę wiedzieć, jakie są wasze ulubione rzeczy. Ale wracając do tematu. Jak mi minął tydzień? To jadłam sobie pierogi w parku Regana w Gdańsku. Nie wiem, czy kojarzycie. Bardzo ładny park. Z tego parku można dojść bezpośrednio na molo w Brzeźnie i właśnie koło molo siedziałam sobie tak. Wyobraźcie sobie scenerię. Giga świąteczna, giga klimatyczna, giga eksfilmu filmu sceneria. Ja, moja koleżanka, na ławce, rozłożone, jemy sobie pierogi, makowca i popijamy to grzanym winem. Czy to nie brzmi jak giga świąteczna, giga filmowa sytuacja? Moim zdaniem brzmi super. No, pierogi może były zimne i tak dalej, no ale i tak było bardzo fajnie. byłoś mega świąteczny klimacik. A później w ten sam dzień pojechałam z koleżanką, tą samą, do Parku Oliwskiego. To jest park, który w sumie od już kilku lat odwiedzam co roku w tym okresie świątecznym, bo jest tam bardzo dużo iluminacji, bardzo dużo. Było kiedyś więcej, nadal jest sporo. Jest bardzo dużo takich nietypowych iluminacji, jest właśnie taka fontanna ze świateł, jest dużo takich. Przejść takich łuków, przez które można przechodzić, można sobie robić zdjęcia, jest labirynt oświetlony, dużo światełek. Wszystkie są w dwóch kolorach, wszystkie są złote i taki zimny biały. Ładnie się to komponuje, można sobie zrobić fotki, można pospacerować. Polecam Park Oliwski i zresztą w tym parku Regana, o którym wcześniej wspominałam, część iluminacji które wcześniej były w Parku Oliwskim, zostało tam przeniesione. Dlatego oba te parki myślę, że warto odwiedzić. Ktoś jest w Trójmieście aktualnie, bo jest świąteczność. Co dalej robiłam? Dzisiaj robiłam całkiem sporo rzeczy. To Jest sobota, bo nagrywam to na bieżąco w dzień, kiedy to wrzucam. Jest sobota, a ja w swojej światłości, umysłu, co zrobiłam, pojechałam na zakupy. Jak wszyscy ludzie na tej ziemi w sobotę przed świętami ostatnio. Więc yy, byłam dosyć wcześnie, było jakieś 10.30 w sklepie dużym, w Osą, dobra, whatever powiem po prostu nazwę. Byłam w Auchan. No ogólnie dostałam te rzeczy, które chciałam. Kupiłam właśnie barwnik do pierników, jakieś słodycze, takie bajery, wiecie, święta, święta. Pierniki na moją wigilię z koleżankami i w ogóle. Poszłam już do kasy, oczywiście, no, trzał, mega. Ja rozsądnie nie wziąłam sobie koszyka i nabrałam strasznie dużo rzeczy i po prostu już ręce mi się kończyły, a nie chciałam wsadzać rzeczy do torby, za które nie zapłaciłam, bo jak pewnie większość z Was wie, kiedy jesteś młodą osobą, to i tak patrzą na ciebie, jakbyś był złodziejem, i jakbym wsadziła te rzeczy do torby, i nie daj Boże, jeszcze bym czegoś na przykład nie wyjęła od razu, albo akurat ochroniarz by to widział, jak wyjmuję te rzeczy z tej torby, to prawdopodobnie okazałoby się, że jestem złodziejem, nawet jakbym nie była złodziejem, dlatego trzymałam te rzeczy po prostu podpachu pachu coś i ledwo już się trzymałam, ledwo już szłam, ale dałam radę. Rzuciłam te rzeczy na taśmę, no i przychodzi nowa pani na kasę. Jest ogólnie bardzo dużo kas otwartych i tak jest mega kolejka wszędzie. Przychodzi nowa pani na kasę, no ale nie otwiera jej od razu, no bo pewnie jak większość z Was wie, to nie działa Także przychodzisz i od razu możesz działać, tylko musisz tam, to pani musiała wsadzić tą kasetkę z pieniędzmi, coś tam sobie poustawiać, coś tam poprzecierać i w ogóle otwiera nową kasę. No ale oczywiście stare babsko, od się rzuciło do tej kasy. No Ta pani kulturalnie mówi, no no przepraszam, jeszcze nie otwieram tej kasy. Mówi, a aha, no fajnie, fajnie, że ta pani tu przyszła nie otwiera tej kasy, super. Już, już obrażona, jest 10.30, na pewno tej starszej pani się strasznie gdzieś spieszy, bo na pewno ma gdzieś się spieszyć, ale okej. Okay. No straszny pośpiech, no więc czeka za mną w tej kolejce. Ona ma nie pięć razy więcej zakupów niż ja patrzy na mnie z takim no, no mogłabyś mnie puścić, nie? Myślę, no też m- na przykład mogłabym pani nie puścić dlatego jej nie puściłam. Gdybym miała dwa, dwie rzeczy, to jasne, proszę, ale tak nie było zdecydowanie. No i yy, w końcu ta pani druga otwiera tą kasę i pani za mną stojąca, wielce obrażona. Pani mi powiedziała, że pani nie otwiera tej kasy. Czemu pani kłamała? O co pani chodzi? I z jeszcze większą sprutą. Kasierka, która mnie obsługiwała, patrzy taka, tak z na tą swoją koleżankę z pracy i mówi, witam w piekle. I to jest dla mnie podsumowanie robienia zakupów w święta i bardzo blisko świąt i pracowania w sklepach. Naprawdę bądźcie wyrozumiali dla ludzi, którzy pracują aktualnie we wszystkich sklepach, w galeriach handlowych, bo na pewno jest im nieprzyjemnie. Mi się też zdarzyło pracować w sklepie w galerii handlowej wakacje. wakacje? Co? Jest to kłamstwo? W okresie przedświątecznym. I wiem, jaki jest szał, a ja pracowałam w sklepie z kosmetykami i pakowałam prezenty, więc moja praca nie była na pewno w jednej dziesiątej tak okropna jak praca ludzi na kasie aktualnie w dużych dyskontach i w hipermarketach, więc po prostu kochajcie swojego kasiera, jak możecie, to idźcie do kasy samoobsługowej i nie denerwujcie się na ludzi, którzy próbują wykładać sobie rzeczy na półki czy coś, bo oni też się męczą i im się też nie chce, tym bardziej teraz, kiedy wszyscy się pchają i jest syf i jest tragedia. Yy, życzenia jak największe, świąteczne dla wszystkich, którzy aktualnie muszą chodzić do pracy w w okresie przedświątecznym. Buziaki przesyłam, współczuję. Mam nadzieję, że dajecie radę i że odpoczniecie wszyscy w święta. I że my wszyscy odpoczniemy w święta i nie będziemy się denerwować w ogóle. To brzmi jakbym kończyła, a wcale nie kończę, w zasadzie to zaczynam cały czas. I co robiłam jeszcze w tym tygodniu? Nic chyba, co, o czym warto wspomnieć tutaj w podcaście. Robiłam dzisiaj zakupy w lumpie. Pierwszy raz od dłuższego czasu, bo postanowiłam sobie, ja ogólnie jestem lumpiarą, z zamiłowania, jest to moja pasja wszystkie moje ubrania aktualnie już w zasadzie są z do na palcach dwóch rąk, bym mogła wymienić rzeczy, które nie są, które aktualnie noszę. No bardzo lubię lumpowanie, yy, ze względu na ceny, ze względu na to, że czuję się jakoś tak lepiej ze sobą, kiedy nie kupuję rzeczy zbyt wielu, przynajmniej w sieciówkach. Nie chcę to nikogo szajmować, ani nic, ale no mi to daje komfort, tak samo jak daje mi komfort to, że od ponad dwóch miesięcy nie jem mięsa, próbuję jakoś tak zmniejszyć poczucie, że jestem ciężarem dla świata mnie otaczającego i to mi pomaga. I po prostu lubię to, bo można często znaleźć ubrania trochę inne, rzeczy, które aktualnie może nie dałoby się ich znaleźć w sieciówkach, albo kosztowałoby tam bardzo dużo, a w lumpie kosztują dosłownie grosze. Rzeczy które kosztują na przykład 2 zł, przez co nie jest mi szkoda, obciąć koszulki, jakoś jej przerobić i nawet jeśli wyjdzie źle, no to co, fakiet wydałam na nią, 2 zł. To nie była, jakbym miała obciąć t-shirt z Berszki za 40 zł, to pewnie bym płakała, jakbym go krzywo obciął, a na pewno bym go krzywo obciął, bo ja nie umiem nic zrobić prosto. A kiedy mam te t-shirt za 2 zł ze śmiesznym nadrukiem, to wiem, że nawet jeśli ubiorę go raz, potem go potnę ubiorę go z kolejny raz, później go prawdopodobnie jeszcze sprzedam to to ma sens większy po prostu dla mnie i miałam postanowienie, bo no za dużo mi się zrobiło tych szmat jak pewnie ktoś z Was tutaj jest lumpiarzem i wie jakie to jest uczucie, kiedy odkryjesz że te rzeczy w lumpach są naprawdę dużo, 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 dużo tańsze niż w normalnym sklepie, ja takie miałam kiedyś poczucie, że no ja wiem że w się można coś znaleźć no ale ja nie umiem szukać no i to takie, no takie dziś trochę, że to są ubrania, w których ktoś chodził i znaleźć coś, co się do czegoś nadaje, to ciężko. No i miałam takie poczucie, no ale właśnie z Alą, która kiedyś była tutaj co hostem, z którą w ogóle by day way nasze rozstanie podcastowe było bardzo pozytywne i to, że nie nagrywamy teraz razem, nie wyniknęło z naszego z żadnego konfliktu. Wiem, że to słabo to wytłumaczałam w pierwszym epizodzie, teraz to dopowiadam. Kocham Cię Ala, pozdrawiam, ale yy, Ala właśnie nauczyła mnie i z nią zaczęłam chodzić na lumpy, że serio da się znaleźć i to zna się znaleźć dużo rzeczy. No i właśnie ja zachłysnęłam się tym, że tak jak powiedzmy spodnie, normalnie w sieciówce, czy już nie mówię o jakimś trochę wyższej półki, na przykład jeansy kupiłabym za, nie wiem, 100 zł, za więcej często. Mogę teraz za to 100 zł kupić 10 rzeczy i to 10 rzeczy to jest mało. Teraz patrząc na to, jak ja teraz potrafię znaleźć i kupić, to 10 rzeczy za 100 zł to jest nic. Myślę, że 20 rzeczy za 100 zł to jest mniej więcej limit, przy którym ja się zatrzymuję aktualnie, niemniej nie mniej. Dzisiaj wszystko, co kupiłam kosztowało mniej niż 4 złote, rzecz pojedyncza. Więc ja jestem lumpiarą w skrócie. Kupiłam dzisiaj sporo rzeczy, ale miałam przerwę od lumpowania powyżej miesiąca, co teraz mi się nie zdarzało już od długiego czasu, bo stwierdziłam, że mam za dużo rzeczy i muszę część z nich się pozbyć. I właśnie dlatego je sprzedałam, głównie na Vinted. Część myślę, że oddam jeszcze, w sensie wrzucę do Czerwonego Krzyża czy coś. No, doszłam do wniosku, że no muszę jeszcze chociaż raz w tym roku, a nie będzie kiedy indziej, żeby pójść na lumpa jeszcze w tym roku, dlatego byłam dzisiaj. I kupowałam też Sporo białych koszulek, bo jeśli chodzi o moje plany na Sylwestra, to jednym z planów moich na Sylwestra jest tajdajowanie ubrań. Nie ja wiem, czy wiecie, co to jest tie zaraz wam wytłumaczę. To tak, wytłumaczę to jak debil, który nigdy tego nie robił i tak mu się tylko wydaje i widział TikToka jednego na ten temat. To bierzecie yy, białą koszulkę, w sensie jasną, no ale my będziemy tie białe koszulki, zawiązujecie koszulkę gumkami recepturkami i wtedy maczacie ją w farbach, takich do tekstyliów, pokazuje w ogóle to wszystko rękami i bardzo gestykuluje, mimo, że tego nie widzicie, uderzałam jak zwykle w mikrofon, no to wkładacie do tej farby te koszulki i przez to robią się takie wzory na nich, takie plamy, że część jest ciemniejsza, jaśniejsza, pofarbowana. To kiedy był tie modny? Ja to zaraz wygoogluję, ze dwu. Hmm. Okej, zamiast miotać się w tym, jak ja próbuję wytłumaczyć tie bez wiedzy, po prostu przeczytam Wam fragment z lamania.eu, to tak. Choć miłość do tie rozkwitała najbardziej w drugiej połowie XX wieku, historia barwienia materiałów w ten sposób jest o wiele dłuższa tie polega na skręcaniu, zawiązywaniu, zakładaniu lub zgniataniu części odzieży przed farbowaniem w celu uzyskania niepowtarzalnych wzorów. Ta technika jest obecna w różnych kulturach od czasów starożytnych, a przykłady tie znaleziono w Peru, Japonii, Chinach, Indiach czy Afryce Zachodniej. I tie głównie mi się przynajmniej kojarzy z lat 60. XX wieku i tu właśnie jest napisane, związane było z rozkwitem do-it-yourself trendu na to, więc hipisi często nosili rzeczy tie I właśnie Ala do mnie napisała, że żeby zrobić ładny tie trzeba dać dużo lodu. Do czego dodać tego dużo lodu? Gdzie się kładzie ten lód? Nie mam pojęcia. Ale to jest właśnie jeden z moich planów na Sylwestra. I czemu w ogóle nie trzymam się tej kartki? To jest największy problem, bo o planach na Sylwestra planowałam mówić na sam koniec, a tutaj już połowę planów zaspoilerowałam. Ale wracamy do tego, co robiłam w tym tygodniu, to oglądałam film. Jak co tydzień polecę Wam jakiś film? Czasem też nie polecę i powiem, żebyście nie marnowali innego czasu. Jeśli chodzi o film, na który nie warto marnować czasu, na który ja zmarnowałam czas, to jeśli dobrze pamiętam, tytuł to jest Rozpieszczone Bachory po polsku. Film na Netflixie, francuski, bardzo przewidywalny, nudny, nie polecam, 5 na 10, ale... Wracamy do filmu świątecznego. Film świąteczny na dzisiaj to Święta, święta i znowu święta. Powstał w Brazylii, czyli mówią w nim po portugalsku. W 2020 roku powstał. Według mnie 7 na 10. O czym jest ten film? A, znowu uderzałam w mikrofon, bardzo Was przepraszam, nie wiem czemu tak agresywnie gestykuluje. O czym jest ten film? Już wam czytam. Nie mogę tego sprawdzić na Netflixie, bo Netflix mnie zbanował, bo twierdzą, że moje konto nie jest moim kontem. Ale opis wtedy przeczytam wam z filmu webu, który jest zwykle skopiowany po prostu z Netflixa. To tak, święta, święta i znowu święta. Mężczyzna, który nienawidzi świąt, jest zmuszony przeżywać Boże Narodzenie raz za razem, ale powoli uczy się, co faktycznie najważniejsze jest w życiu. Opis był taki, że omijałam ten film w sumie przez dłuższy czas ale filmy z listy świątecznej, którą mieliśmy do obejrzenia, zaczęły się powoli kończyć, więc padło na ten film i jest to koncept podobny do dnia świstaka, ale jest temu nadany całkiem ciekawy twist, którego się zupełnie nie spodziewałam i nie będę Wam go spoilerować, jakby ktoś chciał obejrzeć ten film, więc yy, mimo, że koncept brzmi dosyć oklepanie, to warto obejrzeć był w ogóle zadziwiająco wzruszający. Nie spodziewałam się, że ten film będzie najbardziej wzruszającym przynajmniej z tych filmów świątecznych, które widziałam w tym roku, co już samo w sobie wskazuje na to, że warto go obejrzeć. Wiadomo, jest pastisz. No ale czy to jest źle w filmie świątecznym? I skoro odwiedziłam już stronę na film Łewie tego filmu, to sprawdziłam opinię moich znajomych i zdecydowanie tego nie żałuję. Bo jednak zwykle ktoś tam z moich znajomych ocenia te filmy, które oglądam. I wcześniej była tylko ocena jednej mojej znajomej. Ona też dała 7 na 10, myślę, no, zgadzam się z tobą, masz rację. Ale pojawiła się też opinia ziomka, którego w ogóle nie widziałam, chyba od końca podstawówki i fakt, że mam go w znajomych na Ebie jest bardzo losowy. <grym> Jakby... Może wy rozszyfrujecie, o co chodziło w tej opinii. Ale ogólnie ziomek dał 3 na 10, czyli no nie podobał mu się ten film. I teraz przeczytam wam, przytoczę jego komentarz z filmu webu, bo yy, nie wiem, co autor miał na myśli, ale rozbawiło mnie to, że przy filmie takim świątecznym jest losowy komentarz sprzed wczoraj tego ziomka. To tak. Patryk ocenia film na 3 na 10. Capslock. Tragedia. Kropka. koniec kapsloka. Jak prze ponad godzinę filmu zmarnować ponad godzinę. To w takim razie ja z Patrykiem polecamy ten film. Film przez ponad godzinę zmarnował ponad godzinę, co myślę, że nawiązuje do konceptu przemieszczania się w czasie i lupów czasowych, o którym jest ten film. Więc takie ma moje opinie filmowe na dziś. Ale przechodząc dalej, kończąc już temat świąteczny, bo wydaje mi się, że wyczerpałam aktualnie temat świąteczny. Mam nadzieję, że po prostu spędzicie dobrze te święta. Przejdę do Sylwestra, bo nie usłyszymy się już przed Sylwestrem. Sorry, to moja słomka i Ice Cafe wydało ten dźwięk. No nie usłyszymy się już przed Sylwestrem, więc życzę Wam świetnej zabawy i pogadajmy o tym, co ja planuję na Sylwestra. O tym, jaka presja nakładana jest na nas wszystkich, żeby wybitnie bawić się w Sylwestra. Tak szczerze, przyznajcie się, ilu z Was było na jakimś mega super zajmującym Sylwestrze. Na Sylwestrze, który jest top 10 waszych najlepszych tygi w życiu. Top 5 najlepszych imprez w waszym życiu. Pewnie trafiłaby się taka osoba. Mi się nie zdarzyło. Ja na różnych Sylwestrach, byłam różnie, spędzałam Sylwestra i nigdy Sylwester nie był najlepszą imprezą w moim życiu. Raz byłam na Sylwestrze łączonym z osiemnastką, który był całkiem w pożądalu, ale to była osiemnastka. To jakby tylko fakt, że ziobek się urodził. Chodził 31 grudnia, sprawiał, że to była impreza też sylwestrowa, ale na takim stricte sylwestrze, ilu z nas bawiło się tak dobrze, jak czuliśmy, że powinniśmy się bawić. Nawet jeśli nie masz humoru na imprezę w Sylwestra, nawet jeśli się nie czujesz na imprezę w Sylwestra, nie masz kasy po świętach na imprezę Sylwestra, musisz coś wymyślić. Sorry, jest Sylwester, masz się dobrze bawić. Jak się nie będziesz dobrze bawił w Sylwestra, to co odpowiesz znajomym, którzy się zapytali, co robiłeś z Sylwestra? Co powiesz znajomym, którzy byli za granicą i oglądali warię. Serwerki na Bora Bora, albo osobą, które były na 30-osobowej imprezie i rozwaliły domek wynajęty i bawiły się po prostu projekt X Moment. Co im powiesz, że się zdziałeś w domu? Można też w drugą stronę pójść i być osobą, która kiedy ktokolwiek nie mówić. Kiedy ktoś zaczyna opowiadać o tym, co robił w Sylwestra, jak się bawił, jest jak. Proszę was, to jest dzień jak codzień, co tu świętować, wow, nowy rok, no i co z tego? Ale jest inna i oryginalna, i można być też tą osobą, która na wszystkich. I przyszedł pan Baruda niszczyciel dobrej zabawy. Można też podejść do tego na luzie. Ja od poprzedniego roku, który nie wiem, czy pamiętacie, ale nie można było w zasadzie teoretycznie wychodzić z domu. Nie podchodzę do tego z taką napinką, że to jest coś ważnego i musisz się zbusić i na siłę wymyślić jakąś super imprezę i super wkręcić się do jakichś ludzi i wymyślić cokolwiek tylko, żeby iść na imprezę. Bo rok temu, no, czy sytuacja pandemiczna była gorsza niż teraz? W zasadzie to w liczbach nie, ale do obostrzenia pewnie, pamiętacie, były dużo poważniejsze niż teraz. Jeszcze na bodajże dzień albo dwa przed Sylwestrem nasze władze mówiły, że zabraniają wychodzić i będzie po prostu godzina policyjna, bodajże w godzinach od 19 do 6 czy siódmej. I jeśli nie masz na piśmie czy potwierdzonego w jakiś sposób konkretnego powodu, dlaczego opuszczasz dom i dlaczego się przebierzesz poza domem, nie masz prawa być poza twoim domem i albo idziesz na imprezę o 19 i siedzisz tam do rana, albo nie idziesz na imprezę. W końcu okazało się, że g jest to konstytucyjne i można było puścić dom, ale i tak większość ludzi jednak postanowiła zostać w domu. Wszystkie kluby, restauracje i tak dalej były wtedy zamknięte, wtedy restauracje były tylko na Wydos. Nie dało się pójść na taką zorganizowaną imprezę. Większość rzeczy była zamknięta wtedy. I tamten rok sprawił, że stwierdziłem, czy trzeba naprawdę na siłę wymyślać jakieś zajęcie z sylwestra, czy powiedzenie znajomym ze studiów, koleżance, którą spotkasz na ulicy czy komukolwiek. Nie, nic ciekawego nie robiłam. Spędziłam go z najbliższymi, jest czymś złym. Ja uważam, że nie. Ja rok temu spędziłam właśnie Sylwestra z dwoma koleżankami. Po prostu sobie chillowałśmy w domu. Czy to no, zrobiliśmy mini imprezę? Było trochę bardziej z polskie słowo. Boże, czemu jakie są polskie słów bardziej? Jest. Mm, mm, Googluję, tłumaczę słowo z angielskiego i wam powiem zaraz. Tak. Tak, ludzie, chodzi na to, że doszliśmy do momentu, w którym ja nie pamiętam słów po polsku i muszę je googlować i tłumaczyć sobie na polski. Chodzi mi o słowo festive i moim zdaniem słowo uroczyste albo odświętny nie oddaje w pełni to, o co mi chodzi. W każdym razie było trochę bardziej uroczyście niż na normalnej trzyosobowej posiadówce. Wiecie, bardziej się wystroiłyśmy i te sprawy. Mieliśmy czapeczki. no. W końcu świętujemy Nowy Rok. Przy okazji, skoro była mowa o tych fajerwerkach, które mogą w ciebie strzelać i trzeba na nie uważać, to chodziło nam o to, że właśnie wtedy nie można było wychodzić teoretycznie z domu, więc oglądaliśmy fajerwerki z balkonu i jakiś cymbał puścił fajerwerki idealnie pod naszym... Blokiem, w zasadzie wieżowcem, on miał jakieś 12 pięter. Te fajerwerki uderzyły prawie w nas, bo jakby rozprysnęły się na wszystkie balkony, bo ktoś się puścił prosto w balkony. Więc uważajcie na siebie, uważajcie na swoje zwierzęta w czasie Sylwestra. A co będę robić w tym roku? W tym roku razem z Alą robimy Sylwestra DIY. Na czym polega Sylwester DIY? Fancy Sylwester DIY, na czym dokładnie polega? Polega na robieniu samodzielnie sushi. Nigdy nie robiłam sama sushi, ale fajnie spróbować, ale już kiedyś robiła sushi, przez to ma nawet tą matę bambusową, taką do zwijania sushi i oprócz tego właśnie będziemy robić tie o którym już była mowa i myślę, że jeszcze coś DIY-owego przydałoby się wymyślić, ale jeszcze nie wiem co. Może obejrzymy jakiś film. Nie wiem, czy są jakieś takie typowo świąteczne, noworoczne filmy, które się ogląda w tym czasie. Myślę, że obejrzymy po prostu jakiś klasyk. Obejrzałabym sobie Big Girls, dawno już kiedy oglądałam. Pamiętajcie, nie ma obowiązku dobrej zabawy na Sylwestrze. Nie ma obowiązku robienia z Sylwestra najważniejszego dnia w Waszym życiu. Nie macie obowiązku ani powodu, żeby czekać z jakimś nowym postanowieniem do 31 grudnia. Rzucanie Palegia na Nowy Rok i tak nigdy nie działa, pamiętajcie. Dieta od Nowego Roku, dajcie spokój. Nie ma co. co w się sensie nie mówię, że nie ma co iść na dietę, jeśli czujecie taką potrzebę, to jasne, ale czekanie do po a tym bardziej do nowego roku i nakładanie dla siebie tej presji, czy ma sens? Moim zdaniem nie. Jeśli macie tę pójść na imprezę, w sensie... pójść na imprezę. Nie, można iść na imprezę. Zapomniałam, że przecież koronawirus śpi w Sylwestra i można robić imprezę normalnie. To jeśli macie łatwo iść na imprezę, idźcie, jasne, bawcie się dobrze, ale nie czujcie się, że jesteście zobowiązani do dobrej zabawy i że impreza w mniej niż 10 osób to nie liczy się jako impreza sylwestrowa. Ja... Kiedyś marzyłam o poleceniu gdzieś na Sylwestra, wyobrażałam to sobie, że będę, na no już nie mówię, na Sylwestrze w Nowym Jorku, który mi się zawsze marzył, albo w Rio de Janeiro, ale gdziekolwiek za granicą, bo do podróżowania jest dla mnie ważne, mam nadzieję, że uda mi się życie związać z tym bardziej ale tak wyobrażałam to sobie, że wiecie, otacza was ta magia noworoczna, że ludzie mówią w obcym języku wokół was, że ludzie z całego świata się zjechali i bawią się razem, że czujecie to po prostu magię, obudzenia się w nowym roku, nie obudzenia się, gdzieś śpicie się o raczej o północy w Sylwestra, ale tego przeżycia, że wchodzicie w nowy rok w obcym kraju, że właśnie tak jak, wiecie, przecież jaki sylwester, taki cały rok, no to cały rok też będziecie spędzać w różnych nowych miejscach, poznawać nową kulturę i pysznego tego szopana, że to będzie wasz nowy rok ale to nie ma sensu, bo loty są strasznie drogie gdziekolwiek. Nocleg jest pięć razy droższy i po co to? Ja bardzo szanuję, kto siedzie gdzieś na wakacje w Sylwestra. Też bym sobie gdzieś pojechała, nie powiem, że nie, ale jeśli chodzi o plany wyjazdowe, to właśnie są związane prawdopodobnie z drugą edycją High League, o której będziemy za chwilę mówić. Rada na dziś, trzeba się wyczilować, wykorzystać to, że jest wolne, jeśli macie w ogóle wolne w Sylwestra, na to, żeby po prostu miło spędzić czas, zrobić coś albo co lubicie i na co zwykle nie znajdujecie czasu, albo nawet znajdujecie czas, ale to jest dodatkowy czas, żeby to zrobić. Albo właśnie tak jak ja będę robić sushi i tie zrobić coś nowego, wymyślić właśnie coś takiego kreatywnego, dzięki czemu będziecie wspominać to, że... Okej, okay, to było fajne, Albo może odkryjecie, że jesteście sushi masterami i 2022 rok będzie. O matko, jak to strasznie brzmi. 2022 rok będzie właśnie waszym rokiem bycia sushi masterem. Może odkryję w sobie powołanie do tajdajowania koszulek z, z lumpa i będę je sprzedawać za grube pieniądze, albo będę chodzić tylko w stajdajowanych ubraniach i stajdaję wszystkie moje ubrania? Tego nie wiemy. A jeśli tego nie spróbujecie, to pewnie się nie dowiecie, dlatego słyszymy się na pewno 1 stycznia. Planuję, już mam zaplanowane dwa podcasty do przodu o czym będą, z czego jestem bardzo dumna, bo nie mam żadnych pomysłów, co dalej, ale na te dwa podcasty do przodu mam pomysł. Podcast 1 stycznia to aż się prosi, żeby zrobić podsumowanie z starego roku i wstęp do nowego roku. Nie wiem, w jakiej dokładnie to będzie formie. Myślę, że będą jakieś rankingi. Czuję, że mam ochotę zrobić rankingi. Lubię rankingi. Będziemy ustawiać rzeczy, opowiemy o najlepszych i najgorszych rzeczach, które się stały wtedy już w byłym w 2021 roku, o pomysłach na 2020 rok, ambicjach na 2020 rok, 2022 rok, wow i o tym, że jesteśmy coraz starsi, to o tym będzie kolejny epizod, a jeszcze następny, czyli wtedy to będzie już piąty epizod, będzie o moich podróżach w 2021, czyli jako mały spoiler będzie o, o mojej podróży do Włoszech, do Włoch, nie do Włoszech, moje podróże do Włoch i do Grecji. Popowiadam wam, będzie wtedy jakiś ósmy stycz. No chyba ósmy styczka, więc będzie na pewno zimno i miło będzie wspominać czas, kiedy było mi ciepło i wygrzewałam się w słońcu i kąpałam się w ciepłym morzu, a nie co najwyżej mogłam sobie porsować w lodowatym. Bałtyku w minusowych temperaturach i zamarzać w mieszkaniu nawet. Dlatego plan jest taki. Plan nie wybiega za daleko w przyszłość. Chcę zobaczyć jak dalej się to wszystko ułoży. Będę też wtedy powoli wchodzić w okres Kolosowo sesyjny. Pozdrawiam wszystkich studentów. Będzie to w zasadzie tak, moja przedostatnia sesja. Wydaje mi się, że ta ostatnia sesja w trzecim roku to już jest raczej pełna chillera. Więc to możliwe, że to jest, wiecie, moja taka ostatnia, względnie poważna sesja. Pierwsza sesja przynajmniej kolosów, czyli kolokwiów, w ogóle tak mówię, to są kolokwia to jest zaliczanie ćwiczek. jakby ktoś, kiedy był studentem nigdy nie wiedział, co to znaczy to sesja moich kolokwiów na uczelni, pierwsza od pierwszego semestru moich studiów, bo wiadomo jak to przez covida, strasznie się boję, bo to no cóż zdebilałam zdecydowanie w trakcie zajęć online, więc pisanie czegoś na uczelni, bez możliwości ściągania, w sensie nigdy je ściągałam oczywiście, mhm, mhm, wink, wink ale bez możliwości wsparcia i spokoju czterech ścian moich własnych. No boję się tego i możliwe, że będę musiała trochę bardziej przysiąść do nauki i możliwe, że będę na przykład robiła podcasty co dwa tygodnie czy coś, bo no, trzeba jednak zdać tą sesję już na trzecim roku, wali studia, trochę by było wstyd. Więc przydałoby się je zaliczyć. Mówiłam wam o... Przewracam kartkę na drugą stronę, pewnie to słychać, sorki. O High League. czym jest w ogóle High League? i skąd się wziął ten temat? Co tak, na pierwszym High League, czyli na fame MMA, ale Malik Montana Edition, które odbywało się pod koniec sierpnia w tym roku, byłam razem z koleżankami, bo jedna z nich dostała od nas bilet na to na urodziny. I kto się bił w ogóle na pierwszym High League? Tych walk, które pamiętam, które w sumie główną, która nas interesowała, była Lexi kontra Natsu. Oprócz tego była Lynn Masty, która się biła, czekajcie, muszę to sprawdzić, zbrodnicką, no wygrała w każdym razie, a oprócz tego była walka trzech, czyli trzech typów biło się ze sobą, ale tak naprawdę dwóch typów, z czego jednym z nich był clown Lucas TV, biło tego trzeciego typa i Lucas TV właśnie wygrał tą walkę, ale wszyscy go wybuczeli i było bardzo fajnie to w każdym razie brałam udział w tym. Nieczynny, ale byłam na widowni i bawiłam się dużo lepiej niż się spodziewałam, szczerze mówiąc. W sensie to nie tak, że zakładałam, że będę się bawić źle, ale bawiłam się naprawdę dobrze. Fajnie ogląda się te walki na żywo, są, czujesz te emocje, buczysz sobie razem z ludźmi i dopingujesz swoi, bo oczywiście za jakieś śmieszne pieniądze obstawiałam, w sensie pieniądze typu 5 zł dosłownie. Obstawiałam te walki, w których tak nie do końca wiedziałam kto bierze udział, żeby czuć jakieś większe emocje. Wiecie, buczycie na siebie nawzajem z ludźmi, którzy kibicują komuś innemu, no i się ekscytujecie w ogóle. Całkiem fajna zabawa. I właśnie League odbędzie się po raz kolejny, tym razem w Krakowie, który jest no dosyć daleko od Trójmiasta, ale Wiecie, jakby wsiąść w pendolino, albo ptelka, bo nie stać na pendolino? Nie jest to wcale aż tak daleko, więc istnieje szansa, że będę się na nie wybierać. Odbywa się ono właśnie w trakcie mojej sesji, ale jest to w sobotę? Egzaminów nie ma w sobotę, a czy ja i tak bym się uczyła w tą sobotę? No pewnie nie, dlatego jak zobaczyłam, że będzie się bić Lexi Fagata. No nie powiem, no, no podkusiło, podkusiło. Nie wiem, czy już bilety są w sprzedaży, a jeśli już są w sprzedaży, czy jeszcze są dostępne, ale obstawiam, że będą przez większość czasu, no nie oszukujmy się, nie sądzę, żeby aż tak dużo było chętnych, chociaż z drugiej strony mogą być jakieś ograniczenia, ale też ja jestem zaszczepiona, to zwykle się nie wliczam w te obostrzenia, dlatego jak zwykle ze dwóch Ewelina idzie googlować rzeczy. No dobra, sprawdziłam to. Wszystkie bilety są dostępne? Chociaż nie wiem, czy te najtańsze są jeszcze dostępne. Wiadomo, takie by mnie interesowały pewnie. Są dostępne. Najtańsze bilety na trybunach są za 70 zł. Ostatnio mieliśmy nie najtańsze, najtańsze bilety, ale te jedne z tańszych i tak miejsca były spoko. Widzę, że najdroższy bilet kosztuje 1200 zł. Wow, co dają za darmo do niego? A coś dają za darmo. To już wam mówię, jakby ktoś się zastanawiał. Co możesz dostać w bilecie za 1200 zł na High League 2? Dostęp do strefy cateringowej, wejście VIP na arenę, oddzielna strefa na płycie w najbliższej odległości od klatki, no to jest kinda cool, możliwość poznania gwiazd show biznesu i bezpłatne wejście na afterparty. No, liczą sobie, liczą zdecydowanie, ale widzę, że jest opcja bilet z certyfikatem i bilet bez certyfikatu, więc obstawiam, że dla osób, które są zaszczepione, będzie i tak sporo tych biletów, na pewno jest więcej. I wszystkie są dostępne, więc... Jeśli już będę wiedzieć, jak mam egzaminy i czy na pewno się wybieram na High League 2, to oczywiście dam Wam znać. Myślę, że jeśli pojadę na tą galę, to epizod poświęcony w części albo nawet w całości galą, na których znani ludzie biją się po mordzie, pojawi się w lutym. Wiecie, kiedy raz idziesz na taką galę, to jesteś po prostu zwykłym widzem. A kiedy idziesz już drugi raz, to jesteś już znawcą, wyjadaczem. Więc jeśli pojadę do Krakowa, będę widział, jak pasza, biceps, bije się z owcą, czy z jakimś tam wilczurem i fagata bije się z leksji, inni mniej lub bardziej znani ludzie biją się z mniej lub bardziej znanymi ludźmi, to będę już totalnym wyjadaczem. I dzięki temu opowiem Wam, na czym to polega, wiecie, zakulisowe tematy. Kogo znanego widziałam? Może pochwalę się, kogo znanego widziałam na fame... Przepraszam, na High League w Gdańsku. No ja go nawet nie widziałam, ale moje koleżanki go widziały na palarni. Albo jak szedł do palarni, albo jak wracał z palarni, albo może wcale nie pali i mu teraz robię złą prasę. Do tego yy, widziały tego chłopa, od tego... No, no takiego chłopa, co nagrywa, że jak pieniądze zarabiać takiego łysiaka... Hmm, jak ty się nazywasz? Pieniądze... Wpisze słowo pieniądze na YouTubie? I nawet... Wow! I, był drugą rzeczą, która wyskoczyła. Chłopa dla pieniędzy. No, czyli łysiak od pieniędzy. To on był tam. O! Przekręty polskich influencerów. Kupowanie live! Przepraszam, nie, wcale nie oglądałam teraz filmiku na YouTubie. To w każdym razie będę się wybierać może, więc y, istnieje szansa, że w lutym będzie epizod specjalny z High League 2, w którym będę opowiadać na temat tej walki, tej jednej tych wszystkich walk, ale oczywiście przez to, że podekscytowałam się tym Heilig, zapomniałam opowiedzieć o w sumie jednym z głównych segmentów, które zaplanowałam na dzisiaj, czyli o ciekawostkach na temat Sylwestra w różnych miejscach na świecie. Jest to lista z prostoopodróżach.pl shoutout dla prostoopodróżach.pl 15 najciekawszych zwyczajów sylwestrowych ze świata. Już mniej więcej ją przyjrzałam i no nie będę wam czytać wszystkich 15, ale przeczytam wam te, które wydawały mi się serio bardzo ciekawe. To tak... Może zaczniemy od tego zwyczaju z Kolumbii, który ogólnie jest bardzo super i gdybym mieszkała w Kolumbii, to bym na pewno to robiła. To tak, zwyczaj z Kolumbii. Mieszkańcy Kolumbii 31 grudnia spacerują z pustą walizką wokół swojego domu. To, jak mówi tradycja, powinno zaowacować rokiem pełnym podróży. To jest wspaniałe. Wyobrażacie sobie to po prostu scenerię? Wychodzicie z waszego bloku, a wasze sąsiadki biegają wokół bloku z walizką pustą. Jak dobre to jest. Co dalej mamy ciekawego? o, że w Brazylii Brazylii? Nie umiem mówić w Brazylii należy ubrać się na biało, żeby pozbyć się złych duchów w Sylwestra, to na Nowy Rok nie pójdą za wami te złe duchy, a tak samo, żeby pozbyć się tych złych duchów, to w Chile o północy jesie się łyżeczkę soczewicy. Dziwne, skąd to się wywodzi, nie mam pojęcia. Co mamy dalej? W Europie jakieś ciekawe rzeczy, w Hiszpanii najbardziej popularnym przesądem zapewniającym szczęście w nadchodzącym roku jest zjedzenie 12 winogron po jednym na każde bicie zegara. A zgodnie z włoską tradycją, tuż przed północą każdy mieszkaniec Italii powinien zjeść porcję zupy lub potrawki z soczewicy. Ej, znowu soczewica, czy soczewica jest jakimś warzywem szczęścia? Jakby należy zjeść o potrawkę z soczewicy zapewniającą pomyślność i dobrobyt. Jeśli chodzi też o Włochów, to dodatkowo zakładają czerwoną bieliznę, która ma przynieść nie wiem co, ale się domyślam. A w Grecji tradycje sylwestrowe związane są z postacią świętego bazylego. Na Sylwestra przygotowuje się placek świętego Bazylego, zwany, przepraszam wszystkich Greków, Bazilopita... Hmm, nie wiem. Ukrywa się w gip złotą lub srebrną monetę. Szczęśliwiec, który ją znajdzie, może spodziewać się szczęścia i obfitości. A jeśli ktoś jej znajdzie, to pewnie ktoś ją po prostu zjadł, to już dopisał ode mnie. Zwyczaj, że wsadza się coś do jedzenia jest dziwne. Tak samo jak ludzie się... O... o nie, ludzie oświadczający się, że pierścionek jest w kremie i możesz zeżerać ten pierścionek. Nie, żeby ktoś mi się miał zamiar oświadczyć, ale Steel, nie róbcie tak, jeśli chcecie się komuś oświadczyć, to niebezpiecznie. Nie wsadzajcie też. Grecy są nieodpowiedzialni. To nie dziwi mnie to że to jest u nich zwyczaj. Nie wsadzajcie pieniążka, to potrafi. Ostatni zwyczaj, który Wam przytoczę, pochodzi z Niemczech i jest to zwyczaj, który prawdopodobnie nikt nie powinien kultywować aktualnie w okresie pandemicznym. I na czym on polega? Nakazuje on wszystkim świętującym napić się szampana z jednego kieliszka. Ostatnia osoba rzuca go przez ramię tak, żeby go potrzaskał. Potłuczony kieliszek ma przynieść w nowym roku szczęście. Myślę, że w aktualnej sytuacji mógłby przynieść co najwyżej nowognisko pandemii dlatego obstawiam że Niemcy trochę jakoś inaczej przynoszą sobie szczęście na Sylwestra i na Nowy Rok. To jest mój wybór najciekawszych zwyczajów sylwestrowych, które znalazłam na tej liście. Parę jest całkiem zabawnych. Ten zwyczaj z kolumbistą walizką mnie po prostu rozwala. Okej, okay, mogłabym pewnie teraz siedzieć i po prostu coraz bardziej zagłębiać się w zwyczajach noworocznych w różnych krajach, ale tu jeszcze znalazłam jeden, który jest zabawny, bo jest też taki dosyć analogiczny do naszego topienia marzanny, które się odbywa na początku wiosny, to w Ekwadorze tworzy się kukły, właśnie takie podobne do Marzanny, z tego co widzę ze zdjęć ludzi na Instagramie i pali się je. Dosyć drastyczne, ale myślę, że może być takie oczyszczające uczucie po tym, kiedy stworzycie kukłę, która symbolizuje wszystko, co było złe w tamtym roku i ją palicie. Myślę, że całkiem symboliczne i całkiem fajne, ale jednak myślę, że wykorzystam w tym roku jeden z tych zwyczajów i myślę, że wykorzystam to z tymi winogronami, bo widziałam fajne zdjęcia właśnie na Instagramie, że ludzie mają takie długie wykałaczki, mają nabite 12 winogron. Kinda cool, żeby o tej 24 zjeść sobie te 12 winogron, więc jeśli chcecie coś z tego wykorzystać, w swoim życiu, to możecie ubrać czerwoną bieliznę, albo zjeść 12 winogron. Ja myślę, że to z winogronami zdecydowanie wykorzystam. Będzie... A, gdybym spędzała z kimś jeszcze przez to można by było, wiecie, tak? Zabłysnąć ciekawostką, bo właśnie po to jest ten podcast, żebyście co tydzień dostali chociaż jedną ciekawostkę i jeden film, o którym warto powiedzieć i możecie zrobić coś takiego, że no poznajecie jakichś nowych ludzi, albo nawet nie nowych, ale ludzi, których już znacie i chcecie zabłysnąć trochę, chcecie zarzucić jakimś luźnym tematem i wiecie, ktoś was pyta, no i co, jakie plany na Sylwestra? Aby zamiast odpowiedzieć, totalnie basic, coś typu, no idę na melanż do Kaśki, albo no wiesz, ekipa do mnie wbija, a na katę możecie powiedzieć, nie wiem, czy znasz taki zwyczaj, który panuje w Hiszpanii, ale planuje zjeść 12 winogron o północy dobre. Ja myślę, że takie kurwa se, jak to powiedziałam na głos. Nie mówcie może wcale tak do ludzi. Nieważne. Ale wymieniłam parę innych ciekawostek, które... Może któraś z nich się przyda? Albo może kiedyś jakiś film, ktoś wam powie mmm... się o filmie... święta, święta... Mm, święta, święta i znowu święta? A wy wtedy możecie powiedzieć ta brazylijska komedia świąteczna i będzie brzmiało, że znacie się na świątecznych filmach albo później znacie się na jakichś innych filmach, a tak naprawdę nawet go nie widzieliście, nawet nie mieliście zamiaru go obejrzeć, ale dzięki temu podcastowi, który słuchaliście w idealnym wyobrażeniu moim, gdzie się słucha tego podcastu, sprzątając chatę albo pracując, albo na przykład biegając na bieżni, po prostu wiecie takie rzeczy dzięki niemu i potraficie mówić rzeczy do ludzi, bo o to chodzi. Ja aktualnie trenuję mówienie do samej siebie, żeby może lepiej później wychodziło mi mówienie do ludzi. Trzymajcie kciuki. Miałam nadzieję w ogóle znaleźć jakiegoś fajnego newsa, bo segment newsowy jest bardzo ciekawy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że nagrywam ten podcast aktualnie z 19.19 i nagrywam go na bieżąco, wrzucę go jeszcze dzisiaj, czyli mogłabym, wiecie, tak totalnie świeży news wrzucić. Ale wszystkie newsy, tak jak o w sprzednim tygodniu, są strasznie smutne. A jak nie są smutne, to są tak randomowe. Są jakieś... Y- Newsy, że jakaś aktorka, której ja nie znam, która pewnie gra w jakimś Em jak Miłość, czy nie wiem, jakaś bohaterka Hotelu Paradise dwa sezony temu ozdabia sobie dom i do tego wykorzystała dźwig. To jest news według was? A jak nie takie newsy, to właśnie teraz pisałam sobie po prostu news i wyskakują mi newsy o piłce nożnej, o jakiś lech Gdańsk, nie interesuje mnie to, albo newsy o szczepieniach, albo że ktoś umarł, albo że kogoś zamordowali. I to są takie rzeczy... No nie będę wam opowiadać, że ktoś... Z... Co? No nie, będę wam opowiadać, jak ktoś zginął pod kołami SKM-ki. Bo to nie o to chodzi w tym podcaście. Jak chcecie smutne newsy posłuchać, to na pewno jest jakiś smutny news podcast czy coś. Też jakbym chciała wam smutne newsy powiedzieć, to mogłabym Wam zarzucić na temat tego, jak idzie naszym skoczkom w tym roku, ale nie będziemy mówić o smutnych rzeczach, bo ma być miło. To jest nasze safe space. Tu mamy się czuć komfortowo i mamy po prostu w spokoju słuchać, jak jakaś typiara mówi nam do ucha i wie, bo potrafi czytać nam w myślach, czy lubimy jarzynową, czy nie, a nie czytać smutne, że ludzie umierają. Czy ja wyczerpałam wszystkie tematy z mojej wspaniałej kartki? Nie, bo mam zapisane coś takiego jak Ale zanim zaczniemy Historia słuchawek. Czy opowiedziałam to zanim zaczęliśmy? Zdecydowanie nie, nagrałam już 50 minut, więc raczej już kończymy a nie zaczynamy. Na sam koniec opowiem Wam sytuację awaryjną ze słuchawkami Kolejny dowód na to, że no jestem debilem i się o tym pochwalę Wam To tak, byłam w Żabce, żeby wypłacić 10 zł, bo w jednym lumpie, w którym byłam, w którym są często fajne rzeczy i właśnie kupiłam tam taką fajną wiatrówkę z najacza. I co jeszcze tam kupiłam? Nie ma to znaczenia, jeszcze coś tam kupiłam. A, sweterek fajny. Okej, okay, whatever. Dobra, wracam do tematu, bo jak zaczynam gadać o lumpach, to nie skończymy tego i nie wyjdę stąd dzisiaj. Wracamy. Historia słuchawek. Wyszłam z żabki. Miałam jedną słuchawkę w uchu, słuchawkę taką nauszną bezprzewodową. Nauszną? Douszną bezprzewodową. No i mam sobie tą słuchawkę w uchu. Druga w ogóle przestała już jakiś czas temu działać, więc jest super. Mam tą jedną słuchawkę w uchu. Słucham sobie jak zawsze podcastu i zaczyna mi, wyobraźcie to sobie, ja rękę mam zajętą. Słuchawka mi wylatuje. O, wróciła moja droga współkatorka, ale dziwnie teraz więcej ludzi słyszę, jak mówię do siebie. Okej, okay. w- wracamy do tematu. Ona leci. Wyobraźcie sobie, leci. I ja próbuję ją złapać i co się zwykle dzieje, jak próbujecie złapać, jak coś leci? Są dwie opcje. Albo to złapiecie, coś się oczywiście nie wydarzyło, albo odbijecie to i poleci jeszcze dalej. I właśnie to się wydarzyło. Tylko, że Przede mną był płot, i słuchawka wleciała za płot. Było tak, że były jedne drzwi, wtedy był kawałek przestrzeni i wtedy był płot przed tymi drzwiami. I słuchawka wleciała tak daleko, bo oczywiście tak mocno ją odbiłam, że była prawie przy samych drzwiach, więc ja próbowałam sięgnąć jak debil, przez te kraty, ludzie idą. Wygląda jakbym się próbowała komuś na chatę wkraść, naprawdę nie chciałam. chciałam tylko odzyskać tą słuchawkę. Próbuję tam ręką wcisnąć, nie da się. Może drzwi są otwarte. Może ktoś nie domknął drzwi, oczywiście, że były zamknięte. Naciskam tą klamkę tak niezręcznie, myślę, że tu są jakieś patrzę, czy są kamery, nie było kamer, więc spokój. gdzie nie będzie widział, jak robi z siebie cymbała. Ale tak to tak no, daleko jest. No, no łapa za gruba, a jeszcze w kurce zimowej, to już w ogóle. No i mi się są dwie opcje teraz. Albo zadzwonię domofonem do kancelarii prawnej w sobotę, powiem. Dzień dobry proszę mi otworzyć, bo wpadła mi słuchawka tutaj i ja bym chciała wyjąć ją. Proszę, nie chcę wam tu wejść, tylko chcę słuchawkę. Proszę. Albo zrobię coś innego. Zostawię tam słuchawkę. To zresztą są słuchawki, które mój były jakieś trzy albo cztery lata temu dał mi, bo kupił sobie lepsze, więc to są moje tylko zapasowe słuchawki, póki nie znajdę moich real prawdziwych, real prawdziwych, wow, moich real słuchawek, których używam na co dzień. No i co zrobiłam? Zgadliście, po prostu. Zostawiłam tą słuchawkę tam i przez pozostałe dwie godziny lumpowania chodziłam bez słuchawek i to było straszne. I właśnie dlatego powstaje ten podcast, żebyście nie musieli chodzić w ciszy. No nie, Ten podcast nie pomoże wam, kiedy jesteście tak durni jak ja i odleci wam słuchawka w siną dal żebyście mogli sobie słuchać jak kiedy chodzicie po lumpie to jest w ogóle idealny moment, żeby słuchać tego podcastu że chodzicie po lumpie i słuchacie jak ja opowiadam o tym, że jestem dybilką i opowiadam wam moją sytuację awaryjną o to chodzi w tym podcaście więc straciłam słuchawkę będę niedługo jechać do mojego domu rodzinnego co zajmie mi trochę czasu jeszcze muszę czekać sporo na dworcu bez słuchawek jest mi bardzo przykro z tego powodu, za bycie debilem i wstydzenie się zadzwonienia. Niestety jest koszt. Sławka tam leży pewnie dalej, albo ktoś ją wyrzucił, nie wiem. Nie była to żadna wartościowa słuchawka, jeszcze bez tego pudełeczka ładującego to w ogóle nie ma żadnej wartości, ale na dwie godziny słuchania podcastów straciłam. Teraz jak będę jechać kolejne dwie godziny stracę, co jest bardzo smutne. Ale pamiętajcie, nie bądźcie debilami, pilnujcie swoich słuchawek. Nie wiem kto wymyślił te słuchawki takie, że o słuchawki są osobno, pudełko jest osobno, jeszcze trzeba je ładować, to trzeba tyle części mieć i fakt i tak, że ja tak długo nie zgubiłam tych słuchawek i tylko jedna przestała działać, jest i tak wybitny, bo ile razy mi to pudełko spadło i wtedy słuchawki wyleciały i te słuchawki też nie są jakiejś chyba najwyższej jakości, to są Xiaomi. To się no shame dla Xiaomi oczywiście, ale no wiecie, one ma, mają już dużo lat. To no nie bądźcie debilami, tak jak ja. Pozdrawiam Was ciepło, życzę Wam wesołych świąt znowu. Pewnie nie powiedziałam wcale o wszystkim, co napisałam na kartce, chociaż tak wygląda, jakbym powiedziała. Pamiętajcie, Sylwester jest dla Was, to jest Wasz czas i jeśli macie ochotę zawinąć się jak burrito i leżeć sobie w łóżku i obejrzeć sobie coś, co lubicie, to zróbcie to. Ale też nie czujcie się lepsi od ludzi, którzy jednak stwierdzi, że pójdą na melanż, co nie? Bo, Ale myślę, że my tu nie jesteśmy tacy. Szanujemy resztę ludzi. Jesteśmy w pożądalu. Piszą coś mi, o, mi na studiach, na czacie i mnie to stresuje, bo przypominają mi, że studiuję i że powinnam pisać licencjat, a tego nie robię. Jak wam idzie pisanie? Ktoś też pisze licencję teraz? Przejebanie? No dobra, przypominam, dalej można karmić pieski na olx Kupujcie czasem w lumpie, jak nie kupowaliście nigdy w lumpie, naprawdę warto spróbować. Jakbyście chcieli jakieś polecenia lumpowe z Trójmiasta, no innych miejscach nie znam, ale mogę się dowiedzieć, to hit me up na Instagramie sytuacja.awaryjna, ma na moim prywatnym fcialin. Maila, no jak zawsze będę miała podanego w opisie i tak na niej wchodzę, kto w tych czasach pisze maile slide to my DMs, co nie? więc Yy, pozdro dla wszystkich. Yy, buziaki, pa! Mega mocna historia od montażowej Eweliny. To tak, stwierdziłam, tak jak już mówiłam, nie mam nic do żarcia w domu. Pójdę sobie kupić jakąś bułkę i coś do smarowania, skoro i tak mam Aldi pod domem. No idę pod to, Aldi nie idę pod Aldi, idę do Aldi idę do tego Aldi i obok Aldi jest paczkomat no i jak wszyscy wiemy, jak jest okres przedświąteczny to paczkomaty są mega przepełnione więc stoi sobie wóz impostu i ziomek po prostu oddaje Ci paczki musisz powiedzieć siema, daj mi paczkę no to tak, stał jeden ziomek taki weszłam do Aldi, jakieś 10 minut byłam na zakupach wyszłam z tego Aldi i patrzę a tam już dwa wozy impostowe Leci głośną muzykę, a kto tu kuszcza tak głośną muzykę. A okazało się, że dwóch impostowiczów, bo byli normalnie w tych strojach impostowych, tańczy sobie breakdance do jakiegoś rapu polskiego. I to było... <grym> wow, jak takie ja wierzę w to, że to się stało. <grym> to było przemocne. Bardzo dobrze się bawili kurierzy i ja się cieszę, bo dla nich to jest na pewno najtrudniejszy okres w roku. Więc widać, że przynajmniej dwóch karier karierów, wow, kurierów i postu bawi się bardzo dobrze. Tyle, Tyle mam to totalnie, dzięki. Jeszcze tylko, jakby ktoś chciał polecić i udostępnić mój podcast, to będę bardzo wdzięczna. Jeśli zrobicie to na Instagramie, to oznaczcie mnie, to sytuacja to na pewno udostępnie to na, na moim story i będę bardzo wdzięczna. Buziaki po raz drugi. If you ain't got me... mm-hmm. If you ain't got no money, take your broke ass home